0: 36e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome Ier Autour de Madame Swann. 36e partie. Le jardin d'hiver que dans ces années-là le passant apercevait d'ordinaire. quelque que fut la rue, si l'appartement n'était pas à un niveau trop élevé au-dessus du trottoir ne se voit plus que dans les héliogravures des livres d'étrennes de Pierre-Jules Stahl, où, en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d'aujourd'hui, une rose ou un iris du Japon dans un vase de cristal à long col qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus, il semble, à cause de la profusion des plantes d'appartement qu'on avait alors et du manque absolu de stylisation dans leur arrangement, avoir dû, chez les maîtresses de maison, répondre plutôt à quelque vivante et délicieuse passion pour la botanique qu'à un froid souci de morte décoration. Il faisait penser en plus grand, dans les hôtels d'alors, à ces serres minuscules et portatives posées au matin du premier janvier sous la lampe allumée, les enfants n'ayant pas eu la patience d'attendre qu'il fît jour, parmi les autres cadeaux du jour de l'an, mais le plus beau d'entre eux, consolant avec les plantes qu'on va pouvoir cultiver de la nudité de l'hiver, plus encore qu'à ces serres-là, elles-mêmes, ces jardins d'hiver ressemblaient à celles qu'on voyait tout auprès d'elles, figurées dans un beau livre, autre cadeau du jour de l'an, et qui, bien qu'elle fût donnée non aux enfants, mais à Mademoiselle Lily, l'héroïne de l'ouvrage, les enchantait à tel point que, devenus maintenant presque vieillards, il se demande si, dans ces années fortunées, l'hiver n'était pas la plus belle des saisons. Enfin, au fond de ce jardin d'hiver, à travers les arborescences d'espèces variées qui de la rue faisaient ressembler la fenêtre éclairée au vitrage de ses serres d'enfants, dessinés ou réels, le passant, se hissant sur ses pointes, apercevait généralement un homme en redingote un gardenia ou un œillet à la boutonnière, debout devant une femme assise, tous deux vagues, comme deux intailles, dans une topaze, au fond de l'atmosphère du salon, ambrée par le samovar. Importation récente alors. De vapeur qui s'en échappe peut-être encore aujourd'hui. Mais qu'à cause de l'habitude, personne ne voit plus. Madame Swann tenait beaucoup à ce thé elle croyait montrer de l'originalité et dégager du charme en disant à un homme. Vous me trouverez tous les jours un peu tard, venez prendre le thé. De sorte qu'elle accompagnait d'un sourire fin et doux ces mots prononcés par elle avec un accent anglais momentané et desquels son interlocuteur prenait bonne note en saluant d'un air grave, comme s'ils avaient été quelque chose d'important et de singulier qui commanda la déférence et exigea de l'attention. Il y avait une autre raison que celle donnée plus haut et pour laquelle les fleurs n'avaient pas qu'un caractère d'ornement dans le salon de Madame Swann, et cette raison-là ne tenait pas à l'époque, mais en partie à l'existence qu'avait menée jadis Odette. Une grande cocotte, comme elle avait été, vit beaucoup pour ses amants c'est-à-dire chez elle, ce qui peut la conduire à vivre pour elle. Les choses que chez une honnête femme on voit et qui, certes, peuvent lui paraître à elle aussi avoir de l'importance, sont celles, en tout cas, qui pour la cocotte en ont le plus. Le point culminant de sa journée est celui non pas où elle s'habille pour le monde, mais où elle se déshabille pour un homme. Il lui faut être aussi élégante en robe de chambre, en chemise de nuit qu'en toilette de ville. D'autres femmes montrent leurs bijoux. Elle, elle vit dans l'intimité de ses perles. Ce genre d'existence impose l'obligation et finit par donner le goût d'un luxe secret, c'est-à-dire bien près d'être désintéressée. Madame Swann l'étendait aux fleurs. Il y avait toujours près de son fauteuil une immense coupe de cristal remplie entièrement de violettes de parme ou de marguerites effeuillées dans l'eau, et qui semblait témoigner aux yeux de l'arrivant de quelque occupation préférée et interrompue, comme eût été la tasse de thé que Mme Swann eût bu seule pour son plaisir. D'une occupation plus intime même et plus mystérieuse, si bien qu'on avait envie de s'excuser en voyant les fleurs étalées là comme on l'eût fait de regarder le titre du volume encore ouvert qui eût révélé la lecture récente, donc peut-être la pensée actuelle d'Odette. De Et plus que le livre, les fleurs vivaient. On était gêné, si on entrait faire une visite à Madame Swann, de s'apercevoir qu'elle n'était pas seule, ou, si on rentrait avec elle, de ne pas trouver le salon vide. Tant y tenait une place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison qu'on ne connaissait pas, ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs de dette, mais comme oubliées là par elle, avaient eu et auraient encore avec elle des entretiens particuliers qu'on avait peur de déranger et dont on essayait en vain de lire le secret, en fixant des yeux, la couleur délavée, liquide. Mauve et dissolue des violettes de Parme. Dès la fin d'octobre, Odette rentrait le plus régulièrement qu'elle pouvait pour le thé, qu'on appelait encore dans ce temps-là le five o'clock tea, ayant entendu dire, et moi répété, que si madame Verdurin s'était fait un salon, c'était parce qu'on était toujours sûr de pouvoir la rencontrer chez elle à la même heure. Elle s'imaginait elle-même en avoir un du même genre mais plus libre, senza rigore, aimait-elle à dire. Elle se voyait ainsi comme une espèce de l'espinasse et croyait avoir fondé un salon rival en enlevant, à la duefant, du petit groupe ses hommes les plus agréables, en particulier Swan, qui l'avait suivi dans sa sécession et sa retraite, selon une version qu'on comprend qu'elle eût réussi à accréditer auprès de nouveaux venus, ignorants du passé mais non auprès d'elle-même mais certains rôles favoris sont par nous joués tant de fois devant le monde et ressassés en nous-mêmes que nous nous référons plus aisément à leur témoignage fictif qu'à celui d'une réalité presque complètement oubliée les jours où madame swann n'était pas sortie du tout on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de chine blanche comme une première neige parfois aussi dans un de ces longs tuyotages de mousseline de soie qui ne semblent qu'une jonchée de pétales roses ou blancs et qu'on trouverait aujourd'hui peu approprié à l'hiver, et bien à tort car ces étoffes légères et ces couleurs tendres donnaient à la femme dans la grande chaleur des salons d'alors fermés de portières et desquelles, ce que les romanciers mondains de l'époque trouvaient à dire de plus élégant, c'est qu'ils étaient douillettement capitonnés, le même air frileux roses qui pouvaient y rester à côté d'elle, malgré l'hiver, dans l'incarnat de leur nudité, comme au printemps. À cause de cet étouffement des sons par les tapis et de sa retraite dans des enfoncements, la maîtresse de la maison n'étant pas avertie de votre entrée comme aujourd'hui, continuez à lire pendant que vous étiez déjà presque devant elle, ce qui ajoutait encore à cette impression de romanesque, à ce charme d'une sorte de secret surpris que nous retrouvons aujourd'hui dans le souvenir de ces robes déjà démodées alors, que Mme Swann était peut-être la seule à ne pas avoir encore abandonné et qui nous donne l'idée que la femme qui les portait devait être une héroïne de roman parce que nous, pour la plupart, ne les avons guère vues dans certains romans d'Henri Gréville. Odette avait maintenant dans son salon au commencement de l'hiver, des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swann jadis n'eût pu en avoir chez elle. Mon admiration pour eux, quand j'allais faire à Madame Swann une de ces tristes visites où, de par mon chagrin, je lui retrouvais toute sa mystérieuse poésie de mère de cette Gilberte à qui elle dirait le lendemain « Ton ami m'a fait une visite », venait sans doute de ce que rose pâle comme la soie louis xiv de ses fauteuils blanc de neige comme sa robe de chambre en crêpe de chine ou d'un rouge métallique comme son samovar il superposait à celle du salon une décoration supplémentaire d'un coloris aussi riche aussi raffiné mais vivante et qui ne durerait que quelques jours mais j'étais touché parce que ces chrysanthèmes avaient moins d'éphémères que de relativement durables par rapport à ces tons aussi roses ou aussi cuivrés que le soleil couché exalte si somptueusement dans la brume des fins d'après-midi de novembre, et qu'après les avoir aperçus, avant que j'entrasse chez Madame Swann s'éteignant dans le ciel, je retrouvais, prolongés transposés dans la palette enflammée des fleurs comme des feux arrachés par un grand coloriste à l'instabilité de l'atmosphère et du soleil, afin qu'ils vinssent orner une demeure humaine, il m'invitait, ses chrysanthèmes, et malgré toute ma tristesse, à goûter avidement pendant cette heure du thé les plaisirs si courts de novembre dont il faisait flamboyer près de moi la splendeur intime et mystérieuse. Hélas ce n'était pas dans les conversations que j'entendais que je pouvais l'atteindre. Elle lui ressemblait bien peu. Même avec madame Cottard, et quoique l'heure fût avancée, madame Swann se faisait caressante pour dire. Mais non, il n'est pas tard, ne regardez pas la pendule, ce n'est pas l'heure, elle ne va pas. Qu'est ce que vous pouvez avoir de si pressé à faire? Et elle offrait une tartelette de plus à la femme du professeur qui gardait son porte carte à la main. On ne peut pas s'en aller de cette maison, disait madame Bontemps à madame Swann, tandis que madame Cottard, dans sa surprise d'entendre exprimer sa propre impression, s'écriait. C'est ce que je me dis toujours avec ma petite jugeote dans mon fort intérieur, approuvé par des messieurs du jockey qui s'étaient confondus en salut, et comme comblés par tant d'honneur quand madame Swann les avait présentés à cette petite bourgeoise peu aimable, qui restait devant les brillants amis d'Odette sur la réserve, sinon sur ce qu'elle appelait « la défensive », car elle employait toujours un langage noble pour les choses les plus simples. « On ne le dirait pas. Voilà trois mercredis que vous me faites faux-bon, » disait Mme Swann à Madame Cottard. C'est vrai, Odette, il y a des siècles, des éternités que je ne vous ai vues. Vous voyez que je plaide coupable, mais il faut vous dire, » ajoutait-elle d'un air pudibond et vague, « car, quoique femme de médecin, elle n'aurait pas osé parler sans périphrase de rhumatisme ou de colique néphrétique. Que j'ai eu bien des petites misères, chacun a les siennes, et puis j'ai eu une crise dans ma domesticité mâle. Sans être plus qu'une autre très imbue de mon autorité, j'ai dû pour faire un exemple renvoyer mon Vatel, qui, je crois, cherchait d'ailleurs une place plus lucrative. Mais son départ a failli entraîner la démission de tout le ministère. Ma femme de chambre ne voulait pas rester non plus. Il y a eu des scènes homériques. Malgré tout, j'ai tenu ferme le gouvernail, et c'est une véritable leçon de choses qui n'aura pas été perdue pour moi. Je vous ennuie avec ces histoires de serviteurs, mais vous savez comme moi quel tracas c'est d'être obligé de procéder à des remaniements dans son personnel. « Et nous ne verrons pas votre délicieuse fille » demandait-elle. « Non, ma délicieuse fille dîne chez une amie, » répondait Mme Swann et elle ajoutait en se tournant vers moi. Je crois qu'elle vous a écrit pour que vous veniez la voir demain. Et vos babies? demandait elle à la femme du professeur. Je respirai largement. Ces mots de madame Swann qui me prouvaient que je pourrais voir Gilberte quand je voudrais me faisaient justement le bien que j'étais venu chercher et qui me rendaient à cette époque là les visites à madame Swann si nécessaires. Non, je lui écrirai un mot ce soir. Du reste, Gilberte et moi nous ne pouvons plus nous voir, ajoutai je, ayant l'air d'attribuer notre séparation à une cause mystérieuse, ce qui me donnait encore une illusion d'amour, entretenue aussi par la manière tendre dont je parlais de Gilberte et dont elle parlait de moi. Vous savez qu'elle vous aime infiniment, me disait madame Swann. Vraiment, vous ne voulez pas demain? Tout d'un coup une allégresse me soulevait, je venais de me dire. Mais après tout, pourquoi pas? puisque c'est sa mère elle-même qui me le propose. Mais aussitôt je retombai dans ma tristesse, je craignais qu'en me voyant, Gilberte pensât que mon indifférence de ces derniers temps avait été simulée, et j'aimais mieux prolonger la séparation. Pendant ces apartés, madame Bontemps se plaignait de l'ennui que lui causaient les femmes des hommes politiques, car elle affectait de trouver tout le monde assommant et ridicule, et d'être désolée de la position de son mari. Alors vous pouvez comme ça recevoir cinquante femmes de médecins de suite, disait elle à madame Cottard qui, elle, au contraire, était pleine de bienveillance pour chacun et de respect pour toutes les obligations. Ah. Vous avez de la vertu. Moi, au ministère, n'est ce pas, je suis obligée naturellement. Eh bien, c'est plus fort que moi, vous savez, ces femmes de fonctionnaires je ne peux pas m'empêcher de leur tirer la langue. Et ma nièce Albertine est comme moi. Vous ne savez pas ce qu'elle est effrontée, cette petite. La semaine dernière, il y avait à mon jour la femme du sous-secrétaire d'État aux finances qui disait qu'elle ne s'y connaissait pas en cuisine. « Mais, madame, lui a répondu ma nièce avec son plus gracieux sourire, vous devriez pourtant savoir ce que c'est, puisque votre père était marmiton. « Oh, j'aime beaucoup cette histoire, je trouve cela exquis, disait madame Swann. Mais au moins, pour les jours de consultation du docteur, vous devriez avoir un petit homme, avec vos fleurs, vos livres, les choses que vous aimez, conseillait-elle à Madame Cottard. Comme ça, Vlan dans la figure, vlan Elle ne lui a pas envoyé dire. Et elle ne m'avait prévenu de rien, cette petite masque. Elle est rusée comme un singe. Vous avez de la chance de pouvoir vous retenir. J'envie les gens qui savent déguiser leurs pensées. Mais je n'en ai pas besoin, madame. Je ne suis pas si difficile, répondait avec douceur madame Cottard. D'abord, je n'y ai pas les mêmes droits que vous, ajoutait-elle d'une voix un peu plus forte qu'elle prenait, afin de les souligner. Chaque fois qu'elle glissait dans la conversation, quelqu'une de ses amabilités délicates, de ses ingénieuses flatteries qui faisaient l'admiration et aidaient à la carrière de son mari. Et puis je fais avec plaisir tout ce qui peut être utile au professeur. « Mais, madame, il faut pouvoir. Probablement, vous n'êtes pas nerveuse. Moi, quand je vois la femme du ministre de la guerre faire des grimaces, immédiatement, je me mets à l'imiter. C'est terrible d'avoir un tempérament comme ça. »« Ah oui, dit madame Cotard, j'ai entendu dire qu'elle avait des tics. Mon mari connaît aussi quelqu'un de très haut placé, et naturellement, quand ces messieurs causent entre eux... »« Mais tenez, madame, c'est encore comme le chef du protocole qui est bossu. « C'est réglé. Il n'est pas depuis cinq minutes chez moi que je vais toucher sa bosse. »« Mon mari dit que je le ferai révoquer. »« Eh bien, zut pour le ministère. »« Oui, zut pour le ministère. Je voulais faire mettre ça comme devise sur mon papier à lettres. »« Je suis sûre que je vous scandalise, parce que vous êtes bonne. »« Moi, j'avoue que rien ne m'amuse comme les petites méchancetés. »« Sans cela, la vie serait bien monotone. » Et elle continuait à parler tout le temps du ministère, comme si ça avait été l'Olympe. Pour changer la conversation, madame Swann se tournant vers madame Cottard. Mais vous me semblez bien belle. Redfern fécite ?»« Non, vous savez que je suis une fervente de Rautnitz. Du reste, c'est un retapage. Eh bien, cela a un chic. Combien, croyez vous? Non. Changez le premier chiffre. Comment? Mais c'est pour rien, c'est donné. On m'avait dit trois fois autant, voilà comme on écrit l'histoire concluait la femme du docteur et montrant à Madame Swann un tour de cou dont celle-ci lui avait fait présent. Regardez Odette, vous reconnaissez Dans l'entrebâillement d'une tenture, une tête se montrait cérémonieusement déférente. Feignant par plaisanterie la peur de déranger, c'était Swann. Odette. « Le prince d'Agrigente, qui est avec moi dans mon cabinet, demande s'il pourrait venir vous présenter ses hommages. Que dois-je aller lui répondre ?»« Mais que je serais enchanté, » disait Odette avec satisfaction, sans se départir d'un calme qui lui était d'autant plus facile qu'elle avait toujours, même comme cocotte, reçu des hommes élégants. Swann partait transmettre l'autorisation et, accompagné du prince, il revenait auprès de sa femme, à moins que dans l'intervalle ne fût entrée Madame Verdurin. Quand il avait épousé Odette, il lui avait demandé de ne plus fréquenter le petit clan. Il avait pour cela bien des raisons, et s'il n'en avait pas eu, l'eût fait tout de même par obéissance à une loi d'ingratitude qui ne souffre pas d'exception et qui fait ressortir l'imprévoyance de tous les entremetteurs ou leur désintéressement. Il avait seulement permis qu'Odette échangeât avec mme verdurin deux visites par an, ce qui semblait encore excessif à certains fidèles indignés de l'injure faite à la patronne qui avait pendant tant d'années traité Odette et même Swann comme les enfants chéris de la maison. Car s'il contenait des faux frères qui lâchaient certains soirs pour se rendre sans le dire à une invitation d'Odette, prêt dans le cas où il serait découvert à s'excuser sur la curiosité de rencontrer bergotte quoique la patronne prétendît qu'il ne fréquentait pas chez les swann était dépourvu de talent et malgré cela elle cherchait suivant une expression qui lui était chère à l'attirer le petit groupe avait aussi ses ultras et ceux-ci ignorant des convenances particulières qui détournent souvent les gens de l'attitude extrême qu'on aimerait à leur voir prendre pour ennuyer quelqu'un, aurait souhaité n- et n'avait pas obtenu que Madame Verdurin cessât toute relation avec Odette et lui ôta ainsi la satisfaction de dire en riant Nous allons très rarement chez la patronne depuis le schisme. C'était encore possible quand mon mari était garçon, mais pour un ménage ce n'est pas toujours très facile. Monsieur Swann, pour vous dire la vérité, n'avale plus la mère Verdurin et il n'appréciait pas beaucoup que j'en fasse ma fréquentation habituelle et moi fidèle épouse swann y accompagnait sa femme en soirée mais évitait d'être là quand madame verdurin venait chez odette en visite aussi si la patronne était dans le salon le prince d'agrigente entrait seul seul aussi d'ailleurs il était présenté par odette qui préférait que madame verdurin n'entendît pas de nom obscur et voyant plus d'un visage inconnu d'elle, put se croire au milieu de notabilités aristocratiques, calcul qui réussissait si bien que, le soir, Mme Verdurin disait avec dégoût à son mari. Charmant milieu, il y avait toute la fleur de la réaction. Odette vivait à l'égard de madame Verdurin dans une illusion inverse non que ce salon eût même seulement commencé alors de devenir ce que nous le verrons être un jour. Mme Verdurin n'en était même pas encore à la période d'incubation où on suspend les grandes fêtes dans lesquelles les rares éléments brillants récemment acquis seraient noyés dans trop de tourbes et où on préfère attendre que le pouvoir générateur des dix justes qu'on a réussi à attirer en ait produit septante fois dix. Comme Odette n'allait pas tarder à le faire, Mme Verdurin se proposait bien le monde comme objectif mais ses zones d'attaque étaient encore si limitées et d'ailleurs si éloignées de celles par où Odette avait quelque chance d'arriver à un résultat identique, à percer, que celle ci vivait dans la plus complète ignorance des plans stratégiques qu'élaborait la patronne, et c'était de la meilleure foi du monde que quand on parlait à Odette de Madame Verdurin comme d'une snob, Odette se mettait à rire et disait c'est tout le contraire. D'abord elle n'en a pas les éléments, elle ne connaît personne. Ensuite il faut lui rendre cette justice que cela lui plaît ainsi. Non, ce qu'elle aime ce sont ces mercredis, les causeurs agréables. Et secrètement elle enviait à Madame Verdurin bien qu'elle ne désespéra pas d'avoir elle-même à une si grande école fini par les apprendre ces arts auxquels la patronne attachait une telle importance bien qu'ils ne fassent que nuancer l'inexistant sculpter le vide et soit à proprement parler les arts du néant l'art pour une maîtresse de maison de savoir réunir de s'entendre à grouper de mettre en valeur de s'effacer de servir de trait d'union. Fin de la trente-sixième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard